0: WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondet. Bienvenue dans l'univers du sim depuis 1986. Je vous divertis et je continue à le faire. Ici, Jean-François Kelly,
1: la légende vivante, animateur du CIM. Ici, l'incroyable
0: J.F., animateur du CIM. Nous, 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 nous sommes CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport-spectacle. Pour la publicité de films fanatiques, laissons les clients s'exprimer. La meilleure boutique de films à Montréal, 5 étoiles, Mario Carrière. Excellent service et de bons prix, très recommandé, 5 étoiles, J. Carlos Martinez. La meilleure place au Québec pour les DVD, point final. Rapport qualité-prix et service exceptionnel. Félicitations, Alexandre Bédard. Excellent endroit pour tout collectionneur de films et de BD. À la boutique Film Fanatique au marché puces au Saint-Michel, vente, échange, achat. Pour plus d'infos, Facebook Film Fanatique au marché puces au Saint-Michel, 7707 avenue Sherley Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40.
1: Marc déjà fin janvier déjà le 30 janvier 2023. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 98 du Sim. Comment ça va, Marc? Ça va très bien. As-tu aimé ton rumble? J'ai adoré. Hey, les surprises, là, hein?
0: Moi, j'ai perdu mon pool. T'as perdu ton pool?
1: Oui. ça, c'est de valage. Je, je l'avais dit de ne pas pouler justement, Marc. Oui, je sais. La chance n'était pas de ton côté cette année, hein?
0: Non. On est, comme tu dis, on est rendu à la fin euh, janvier. Oui. Ce que j'aime, pour moi, je divise l'hiver en deux. Okay. Pour moi, là, 15 janvier, c'est important. Je mets novembre, décembre jusqu'au 15 janvier, 50% de l'hiver. Okay. Fait que là, on est rendu qu'il reste février ouais. et mars. Okay. Donc grosso modo, euh, 59 jours, tout ça. <rire> c'est ça. Ben un de 28, ouais, ouais, l'autre ouais. de 31. Ouais. Fait que euh, en tout cas. J'ai, <rire> <rire> j'aime ça voir comme ça
1: Bonne mat Et Boboy! Ben, Marc, moi, je, mes saisons, moi, quand j'étais jeune, on va ouvrir une parenthèse, c'était les gros pay-per-views de la WWF, là. Moi, dans, pour moi, l'hiver, c'était le Rumble. Le printemps, c'était WrestleMania. L'été, SummerSlam, Et l'automne, Survivor Series. Moi, bon. j'y allais parce qu'il y avait quatre gros événements. C'est bon. Je bon. voyais les saisons avec les événements de la WWF. C'est drôle parce que c'était vrai. C'était comme ça dans ma tête quand j'étais ben 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 jeune.
0: Écoute, euh, l'épisode 98, euh, euh, ça fait longtemps que je voulais en parler, les Saturday Night Main Event. Ouais. Euh, moi, c'est une grosse partie de ma carrière avec la WWF, euh, des moments incroyables. Euh, 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 écoute, c'est premièrement... Euh, on n'aura pas la Prade euh, après la pause qui va nous en parler longuement, qui va mmh. nous amener dans, dans l'univers. Mais il y a certaines choses que je peux te dire. Ça a commencé en 1985. Et à ce moment-là, à la télévision gratis, euh, tu avais, euh, écoute, des faire-valoir, ouais. que, que certains utilisent le, le terme négatif de jambon, euh, des faire-valoir qui affrontaient les vedettes. C'est ça qu'on voyait à la télé pour que les gens se disent Ouais, là, c'est sûr, contre lui, là, c'était facile, mais au forum, le McSpawn contre Jake the Snake, je ouais. vais l'acheter mon billet. C'était le côté marketing. Et Saturday Night Main Event nous a amené euh, gratuitement sur euh, plusieurs chaînes. Euh, on l'avait en français aussi, ouais. sur des combats vedettes contre vedette. Et euh, ça, a été, euh, ça a été vraiment incroyable. Et ça a remplacé, euh, à, à une certaine époque, les Saturday Night Live. Oui, tout à fait, tout à fait. Qui Mais... était une, euh, qui était, je pense, ça existe encore. Saturday Night Live, oui, mais... Hein,
1: même que c'est comme ça euh, ce que j'ai apprécié, Saturday Night Live, parce que moi, j'avais tellement peur, quand j'étais jeune, de rater un Saturday Night Man Event que j'enregistrais à chaque samedi, euh, les samedis soirs à NBC, au cas où qu'il se soit trompé dans le grille horaire. Donc, j'ai commencé à écouter Saturday Night Live grâce à Saturday Night Man Event. Imagine-toi.
0: Ouais. Tu as suivi, la, tu t'es habitué. Oui, exact. Et, et puis, il y avait... Euh, écoute, moi, j'ai j'ai pris, euh, pris des notes. Il euh, y en a eu 2006 à 2008, mais moi, je suis pas là. Ouais. Pas, pour moi, ce pas ça. Moi, c'est vraiment l'époque 1985 à 1991. Euh, et le fait de pouvoir travailler avec Dick Ebersole. Okay. Dick Ebersole, aujourd'hui, a 75 ans. Euh, ça a été... Euh, écoute, j'ai un petit peu sa, son, son pedigree. Quand tu dis... Euh, et à cette époque-là, je n'avais jamais travaillé avec des textes, OK? Oui. Fait que je ferme la parenthèse. Dick Ebersole faisait le ABC Wild, non, Wide World of Sports, qui était une émission culte sur le sport. On parle de ça de 67 à 74. En 75, la Ligue de baseball majeure, Major League Baseball, il a fait... 92 épisodes du Saturday Night Live. 92, c'est du stock. Euh, et Saturday Night Main Event, il en a fait 16. Euh, il a fait Match des étoiles du baseball majeur. Il a fait les Olympiques, euh, euh, entre autres, de 2004, de 2006, de 2008, de 2010. Et il a même fait le Sunday Night Football. Quand tu dis un nom qui frappe d'aplomb et qui est intimidant à la télé, faut que tu mettes le nom de Dick Abersol là-dedans. Tu sais. Et euh, Écoute, je me souviens, la première rencontre que j'ai eue avec lui, et ça, j'en ai souvent parlé, j'étais exactement ce que Gene euh, Min Gene était pour les Saturday Night Main Event, dans le sens qu'il nous donnait un texte et euh, moi, moi c'était mon travail de le, de le traduire, mais j'avais le même temps que Min Jin. C'est impressionnant. si euh, Min Jin avait, exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai ce chiffre-là dans la tête, là, 2 minutes 24, parce que c'était souvent ça, ben moi, j'avais aussi 2 minutes 24, mais moi, il fallait que je traduise. Alors, c'était ça, c'était un des plus grands défi de ma carrière et d'apprendre des textes. Ouais. J'avais jamais travaillé avec des textes. Encore aujourd'hui, j'aurais de la misère de retenir des textes. Ouais. Euh, et... et, et Ebersol, même s'il si ne parlait pas français... Euh, pour lui, il, 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 il voyait, quand je posais mes questions en anglais, si je suivais le, la feuille de route, ben oui. c'était important. Tu sais. Mais il a toujours été euh, super sympathique, super gentil avec moi. Mais ça a été... Euh, ça a pour, été... Pour... Parce que pour ajouter à qu ce que tu disais, parce qu'en plus,
1: tu avais le même temps, mais pour ajouter, il fallait que tu traduises en même temps. Est-ce que les lutteurs, une question qui m'intrigue, est-ce que les lutteurs t'aidaient un peu du même coup en, en ra raccourcissant leurs réponses ou en accélérant un peu le rythme? Non, parce que eux autres les autres aussi avaient des
0: textes. Ouais. Alors, eux autres, okay, ils ne pas textes sortir intégral...
1: textes. Ah, d'accord. Et en
0: plus, leurs textes à eux, aux lutteurs, bien, et Vince... Les entendait? Ouais. Fait que s'ils si dérogeaient du texte pour m'aider, ben ils faisaient pas l'affaire de Dick Abersold et de Vince McMahon.
1: C'était assez impressionnant ouais. quand même. Là. Donc euh, c'était plus sur le timing Mingin O'Curan et toi qu'il fallait que tu joues le. Je sais pas comment tu faisais ça.
0: Je ne sais pas moi non plus, mais ça te dit comment je suis professionnel.
2: Give me a hell yeah. What?
1: What? Ben ouais, c'est un « one-take
0: mark », comme on dit dans le milieu. Et, c'est drôle, je t'amène sur une gaffe que j'ai faite et tu peux la voir. Parce okay. que, le, le comment je pourrais dire ça? Le, la, la grille horaire de la journée était très tight. Et, comme c'est souvent le cas, pas simplement encore aujourd'hui, le français, c'est n'est pas la priorité. Oui, c'est sûr. Fait que, euh, euh, fallait choisir je euh, fallait que je fasse one take, puis euh, Vince qui regarde, puis Ebersole qui regarde, plus euh, souvent Pat et tout ça. Il y avait de la pression, mais je pense que j'ai toujours bien performé sous la pression. Mais il y a une fois qu'il y avait un combat six euh, cas, les, euh, les Samoans. Oui, les de Samoans. Ouais. C'est ça, puis euh, je... je, je Pense, écoute, peu, il y avait un, un genre de de, de Omar, ou je ne sais pas trop quoi. Puis M. Fuji, il y avait un pot de moutarde avec lui dans l'entrevue. Elle est, je pense qu'elle est sur ma chaîne celle-là.
1: C'était Akouf qui
0: s'accoue je crois. Ça se peut-tu?
1: Les, mm. euh, les Islanders?
0: Je pense pas, non. non Je pense que c'était vraiment les, euh, les Samoans, okay. des grosses têtes. Ah oh, euh, oui, 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 frisées, oui. oui. oui, oui okay. C'était pas à coups, c'est sûr. Okay. C'était pas les Islanders. Et puis, euh, M. Foujak, son pot de moutarde, puis la, la, qui croque dans la, les, 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 les lutteurs qui écoutent. Puis, à la fin, toute, toute fin, j'ai parti à rire. J'ai comme décroché, c'était trop. J'ai parti à rire. Puis quand j'ai dit à Vince, on l'a refait, il dit non, on la garde de même. OK. Puis fait lui fait, était satisfait de s'en suivre. Ben, non, il n'était sûrement pas satisfait, mais on n'avait juste pas le temps ah, de la refaire. Comprends. Fait qu'il m'a regardé en venant dire c'est à toi de pas rire. Et je ne suis pas certain, mais euh, je vais faire une recherche pour la retrouver. Je pense qu'elle est sur, le, sur ma, ma chaîne YouTube. Une interview où je décroche. C'est peut-être une des seules fois de ma carrière, vraiment, que que ça a été capté, parce que c'est déjà arrivé que pour une raison ou d'une autre, on part à rire. Là. Mais ça serait, ça
1: serait une bonne idée quand même d'avoir entre, en entrevue ici au SIM Vince McMahon pour lui demander s'il était
0: content. Ah, écoute, de cet ainsi, <rire> comment je pourrais dire ça? Euh, il n'est pas dans une bonne vibe avec les, les amateurs. M'entendre qu'il se calme. M'entendre un 20 ans.
1: Là, <rire> un petit 20 ans, puis il va se calmer un peu. Mais ceux, Marc...
0: <rire> ceux qui se demandent euh, qui... Euh, étaient les animateurs de Saturday Night Main Event. Quand moi, j'étais là, c'était Vince McMahon avec... Jesse the Body Ventura. Ouais, qui a tout un duo. été remplacé après par Piper, mais ça, j'ai aucune mémoire de ça. Piper, pour moi, c'est vraiment Jesse the Body. Moi, pour moi, c'était mon duo préféré. Beaucoup parlent euh, de Gorilla Monsoon
1: et Bobby de Brain à ce moment-là, ben, vers cette époque-là. Mais moi, c'était. Qu'est-ce qui m'a marqué ma jeunesse? Ceux qui m'ont fait un peu apprendre l'anglais également, c'était Vince McMahon et Jesse the Body Ventura. Là. Puis quand, quand Jesse disait.
0: « Ah, McMahon, Tu sais que ça sa grosse. Ouais, ouais, web, ouais. Il, il envoyait promener McMahon. Ah, euh, écoute, on y croyait. Exact, exact. Aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un aurait le quelqu guts de le faire, mais dans le temps, on le croyait. C'était vendeur.
1: Oui, ouais, bien, Jesse the Body Ventura était là. comme Il aidait la WWF à devenir mondiale. Donc, c'est ça qui est différent. Là. Maintenant, on ne peut pas faire ça parce que c'est déjà mondial. Puis la WWE a le gros bout du bâton. Mais à ce moment-là, chaque lutteur faisait partie intégrante du fait que Vince McMahon voulait que ça devienne
0: mondial. Tu sais, dans les souvenirs que j'ai déjà partagés, il y en a deux que je ramène ici, où j'attends la fin. Qu'est-ce que c'était mieux? Ben oui, vas-y donc. Je vais y aller à la fin, toi vas-y maintenant. Ok, Je vais va en garder un pour la fin, puis j'en fais un là. D'accord. À euh, un moment donné, euh, et, et j'en ai déjà parlé, donc c'est pas nouveau, on est... Euh, dans l'ouest, euh, Seattle. Oui. Seattle, Washington. Et euh, les ouvertures sont enregistrées devant la foule. oui Alors, Vince McMahon fait son ouverture, la foule crie. Mm. Euh, et là, il me donne le micro puis il me dit « Fais-les. <rire> » Fait que là, moi, je dis euh, « Ben, Vince, parce qu'ils comprennent rien de ce que, ce que je vais dire, ils ne crieront pas, ils ne seront pas debout. Euh, » Pour eux autres, ils n'auront aucune idée c'est quoi. Il prend le micro, puis il parle au monde, il fait mon cheerleader. <rire> il dit au monde Lui, c'est Marc, c'est le gars qui fait en français, puis quand je veux dire go, je veux vous entendre crier, faites comme si vous compreniez ce qu'il disait, puis je veux de l'énergie, attention, 3, 2, un go Il me donne le micro. C'est incroyable. Encore là, on ne recommence pas. Non, tu ne recommences pas, tu, tu ris pas à la fin. Là. non, non, non. Non, non, non. 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 Ça, c'est vraiment un moment... Euh, écoute, Vince McMahon, qui est mon cheerleader, oui. puis je me souviens, dans le texte, il y avait euh, une phrase comme quoi les, « Les arbres là-bas à Seattle sont énormes, puis je me, me souviens encore, parce qu'encore là, je devais lire le texte. » Ah oui. fait que c'était pas juste... Euh, et, euh, fait que ça, ça c'est une anecdote, je garde l'autre pour la fin. Et euh, en français... On avait Guilloré, Édouard oui. Carpentier et Frenchy Martin. Oh, que...
1: euh, l'artiste.
0: L'artiste. Oh, quand même, c'est ben, un bon duo. Oui. Guilloré, Édouard oui. Carpentier et Frenchy Martin. What the f T'es oh, yeah! ah, un trio, sans toi. Un trio? Carpentier, ah, Carpentier,
1: j'ai pas capté le nom d'Edouard Carpentier. C'est ça que j'allais dire, de mémoire, Edouard Carpentier était là, puis c'est lui aussi qui a marqué ma jeunesse en français à la télévision québécoise. Donc, il y avait ces trois-là, et toi, en entrevue, c'était quand même un gros quatre-soirs quand tu penses à ça.
0: Tu sais, ils en ont fait, je pense, 29 là, dans ces euh, années-là, ou je sais pas si c'est le total. Moi, moi j'en ai fait peut-être 9 euh, autour de ça. Euh, je pense avoir commencé à Saturday Night Main Event 9 à Hartford en 87. Mais encore là, je ne suis pas certain, mais c'est logique que j'étais à Hartford pour le premier, qui n'est ouais. pas loin.
1: Donc, c'est Saturday Night Main Event 9. C'était le 14 décembre 1986 au Civic Center. Euh, donc, Blackjack... Le 9e... M le 9e, oui, c'était en 86, le 14 décembre, à Hartford. Dixième, c'était à Détroit, le 21 février 87, au Joe Louis Arena. Oui,
0: oui, oui. Mais, Mais ça, il y en a plusieurs que je me rappelle. Entre autres, la feud entre, où, où um, l'animal George the Animal Steel est en amour avec Elizabeth. Ouais, ouais. Une autre entrevue euh, que tu peux voir sur euh, ma chaîne. Avec Danny Davis qui était l'arbitre qui luttait, qui n'était pas très bon, mais en tout cas. Écoute, il y en a, <rire> mais c'est bien le fun et on a, je pense que c'est le temps de faire la pause. Oui, juste
1: dire aux gens que de 1985 à 1992, il y en a eu 31 Saturday Night Main Event à la grosse époque de Saturday Night Main Event. C'est revenu en 2006 et ça a duré jusqu'en 2008, mais on va se concentrer sur l'époque 85 à 92 avec toi aujourd'hui pour Saturday Night Main Event.
0: Et après la pause, notre ami Pat la qui va sûrement être capable de, de me ramener sur des <rire> dates plus précises parce que je sais qu'il y en a un qui avait été live à Télémétropole qui est aujourd'hui TVA, je vais voir s'il si s'en souvient lui. Après la pause, notre ami Patrick avec un C, La Prade. faisant pas de cas Patrick, Patrick pas de cas. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos, où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, mon invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, euh Pat Laprade, mon bon ami avec qui euh, j'ai euh, assisté euh, en décembre à, à une exposition de collectionneurs où on vendait nos livres et pour qui j'ai traîné une boîte jusqu'à son auto.
2: Absolument, absolument. Je t'en remercie encore euh, parce que le stationnement, le stationnement était à des kilomètres de l'événement et on a assisté également à la défaite de la France. C'est tu dans... as assisté.
0: Parce que ah, moi, oui. je, moi, je surveillais tes livres.
2: Moi, je surveillais les livres, <rire> mais on était plusieurs à regarder la finale Argentine-France. De la Coupe du monde, ça a été un bel événement. Et là, euh, vous allez peut-être poser la question, qu'est-ce qui se passe avec Pat Laprade, sa voix?
0: Ben, il est allé, euh, comme il est l'annonceur maison de la force et l'animateur, ben il a poussé un petit peu. Fait qu'on lui demandera pas de ne
2: mettre trop d'emphase. De, Exactement, j'ai poussé un petit peu trop. Euh, puis dimanche, ça a été plus compliqué. Rivière-du-Loup, c'est bien beau, puis du monde bien chaleureux. Mais maudit qu'il faisait frette. Puis dans l'arène, c'était pire. Donc, euh, on est un peu plus relax avec la voix ce matin. C'est bon. Écoute, Pat...
0: Euh... Pour moi, les Saturday Night Main Event des années 80, euh, ça a été euh, des, des, des moments euh, vraiment incroyables dans ma carrière dans le monde de la lutte professionnelle, tellement que je te disais tantôt, je ne me souviens pas d'avoir été à WrestleMania 3 euh, qui est peut-être un des plus gros événements euh, ou un des
2: plus gros événements. Ce qui est quand même remarquable, qu'il y avait... Il y avait il y avait 79 000 personnes et que toi, tu te souviens pas. C'est un des plus gros shows de l'histoire. Tu te souviens pas d'y avoir été.
0: Tu ça serait facile de dire « oui, je m'en souviens de ça », mais ça serait malhonnête parce que je m'en souviens pas. Mais les « Saturday Night Main Event ouais. », euh, pour moi, ce qui a été frappant, c'est que c'était les premières fois où je voyageais seul. Donc, j'avais pas Guy Auré avec moi, j'avais pas Edouard, j'avais personne, pas de réalisateur et j'étais... Euh, et et, et c'est là que même jean m'a pris sous son aile, j'étais tout le temps avec lui... Euh, C'était pour moi, écoute, puis on peut voir plusieurs de ces euh, entrevues-là sur ma chaîne YouTube Marc Blondin, mais je voulais parler à quelqu'un euh, qui est euh, détaché euh, de ça parce que tu ne l'as pas vécu toi-même en personne, mais je voulais que tu nous parles de ces événements-là qui ont eu lieu dans les années. Ben, il y en a eu jusqu'en 2008, là, un peu, mais surtout, le, tu me disais tantôt qu'il y avait eu 31 épisodes dans le, la première QV des uh, Saturday Night Main Event.
2: Oui, exactement. Saturday Night Main Event, dans le fond, c'était euh, un, un, un événement présenté. Euh, principalement les samedis soirs dans la case horaire de Saturday Night Live, le, le, le fameux show euh, de, 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 de sketch, de, 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 de comédie qui, qui est si, euh, si connu aux États-Unis. Et puis, euh, dans le fond, c'est une idée de Dick Ebersole, que tu as connu euh, également, Marc. Dick Ebersole, qui était en arrière de SNL euh, avec NBC et qui a vu à quel point euh, la WWF, avait scoré fort avec ces deux événements qui avaient été présentés en 84-85 avec NBC, avec MTV. Donc, ces deux événements-là euh, avaient vraiment bien marché pour la WWF de l'époque, avec Vince McMahon évidemment en tête. Et euh, Dick Abussell voulait amener ce genre de, 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 de produit-là sur, euh, sur NBC et euh, dans, dans la case horaire. Donc, dans le fond, ça a commencé, euh, ça a commencé en mai 1985. Euh, donc, on, à, à, à peu près en moyenne, 5 fois, 4 à 5 fois par année, on présentait en fin de soirée. Donc, ça débutait à 23h30. Ça durait à peu près une heure et demie, qui était exactement la même chose que Saturday Night Live. Euh, et puis, euh, on, on présentait des combats. Ce qui était le fun de Saturday Night Main Event pour les fans, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Raw, il n'y avait pas SmackDown. Donc, des vedettes qui s'affrontaient, ce qu'on voit couramment aujourd'hui, mais ça n'existait pas à l'époque. On voyait rarement le champion Hulk Hogan lutter à la télévision, il faisait des entrevues, mais on le voyait rarement lutter. On voyait souvent les vedettes lutter contre des jobbers, contre des, 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 des lutteurs là, qui étaient là justement pour, euh, pour mettre en valeur les vedettes. Mais on voyait rarement des vedettes s'affronter. Et c'est ce que Saturday Night Main Event nous amenait. Ça nous amenait des des, 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 combats entre vedettes. On voyait le champion Hulk Hogan lutter. Alors, pour le fans, c'était des événements, pour le fans, c'était des événements qui étaient vraiment, vraiment à voir, à ne pas manquer. Écoute-moi, là, quand ça, ça a commencé, j'avais à peu près 10, 11 ans, 9, 10 ah, ans maintenant. Ah, chien! Hein? T'es chien. Ben non, mais Marc, euh, regarde, on a l'âge qu'on a, là. Oui, c'est vrai, c'est tu, vrai. Tu, 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 je pourrais bien mentir moi aussi, comme ton ressort, mais il y a trois, mais je me dois d'être honnête. Et, euh, et puis euh, donc, j'avais 9-10 ans. Et c'était tard, là, à 10 ans, là, t'es pas censé être encore debout à minuit et demi. Non. Mais l'avantage, c'est que ça passait à NBC, donc, encore là, ça passait pas sur le câble, donc ça passait à ce qu'on appelle en anglais du « network television », c'est-à-dire un poste que tout le monde peut avoir, t'es pas obligé d'avoir le câble. Et à l'époque, surtout, où c'était pas tout le monde qui avait le câble, où c'était pas toutes les télévisions dans une maison qui avait le câble. Donc, moi, la maison, le salon avait le câble chez nous, mais moi, j'avais une télé dans ma chambre, mais j'avais pas le câble sur cette télé là mais NBC c'était au 5 rappelle-toi là quand on mettait quand on tournait le, 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 le le, le, le genre de petit cadran pour changer les postes. Et là, si, si vous avez moins de 30 ans, vous n'avez aucune idée de quoi je parle là. Mais, <rire> mais, mais on changeait les postes manuellement sur une télé à l'époque. Et c'était un genre de cadran. Puis tu, le 2, c'était Radio-Canada. Le, 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 le 10, c'était TVA. Bon. Et le 5, c'était NBC. Alors, moi, dans ma chambre, je pouvais écouter NBC. Donc, je me souviens d'avoir écouté des Saturday Night Main Event en cachette avec le son vraiment, vraiment pas fort. Et ma mère, qui avait un sommeil tellement léger, puis ça me fâchait parce que là, elle entendait des voix. Puis là, ça arrivait qu'elle elle venait dans ma chambre et disait, « Hey, je t'ai dit pas de télé, ferme ta télé. » Fait que là, je la, elle la fermait. Je la rallumais, mais là, je fermais le son complètement pour être sûr que, tu sais, ma porte était fermée, mais au moins, peut-être ouais, ouais. pas de son, elle ne l'entendra pas. Là. Euh, puis je me souviens, on jouait au hockey à l'époque, puis... Le, 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 le dimanche qu'on jouait ou qu'on pratiquait, c'était c'était le, 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 la chose que tout le monde parlait dans le vestiaire. Là. Tout le monde avait trouvé une façon d'écouter Saturday Night, Main Event. Les parents les plus permissifs, il avait soit écouté avec les avec les, 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 mes coéquipiers ou ou il avait laissé le jeune l'écouter. Euh, puis il y en a d'autres Et... comme moi qui, qui s'arrangeaient en cachette pour l'écouter aussi. T'sais. Les performances à glace ce matin-là ne devaient pas être très hautes. <rire> ben on était plus jeunes, donc on, on avait plus d'énergie quand même. Mais euh, c'est sûr que se coucher à une heure du matin... Euh, euh, sais bon là-dessus, je me rappelle pas de tout non plus, là peut-être que ça arrivait que je m'endormais devant ma télé, euh, épuisé de ma journée également, mais, euh, mais mais c'était toujours des des, 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 euh, des événements qui étaient qui étaient vraiment le fun comme ça parce que tu voyais des matchs, tu voyais des trucs que tu voyais pas normalement quand quand nous on écoutait par exemple l'heure par semaine euh, le, le, le dimanche ou le samedi matin avec euh, Guillory puis Edouard Carpentier tout ça t'sais.
0: Puis, justement, le côté francophone, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu te souviens? Parce que, comme tu sais, moi, c'est assez vague. Là. Je pense en avoir fait au moins six où j'étais là seul à faire des entrevues et peut-être
2: jusqu'à neuf, là, selon moi ben c'est ça c'est parce que les salariés, mais les events ça, ça 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 a créé ça, ça a quand même super super bien marché euh, les codes d'écoute euh, étaient les codes d'écoute étaient au rendez-vous euh, ça a été euh, ils ont même battu des euh, euh, en, en mars 87 Marc, euh, euh, dans, 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 dans ce qui menait au match entre Hulk Hogan et Andrew Le Giant, le Jean Ferrer, WrestleMania 3, la cote cotes qu'ils ont fait un, un certain samedi de mars 87, ça a battu tous les records que SNL avait pu établir dans cette case horaire-là. Donc, la lutte a vraiment, la lutte a vraiment, vraiment scoré fort. Euh, donc, à un moment donné, ils se sont dit, OK, ben, on va, on va faire, euh, on va faire un, un genre de spin-off de ça. Et il y a eu ce qu'ils ont appelé The main event qui était présenté les vendredis soirs. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense qu'il y en a eu cinq main Event au total. Euh, et le premier main event qu'il y a eu, c'était le 5 février 1988. Euh, qui, était, euh, qui était qui qui était, était euh, évidemment très, très, très connu, parce que c'était à Indianapolis, tu étais présent, toi, là-bas, euh, et c'est la fois où Hulk Hogan a perdu son titre contre le géant Ferry. Donc, la fois où il y avait les deux arbitres jumeaux, les frères Abner, mm -hmm. euh, évidemment, donc Earl qui faisait ses débuts, celui qui était là avec la WWF, c'était Dave Earl avait été on avait été chercher de la NWA à l'époque et c'est là que les deux arbitres euh, qui se ressemblent ben en fait qui sont pareils euh, étaient arrivés, puis le géant qui avait donné lui son titre à tête des Biazé. à ce jour, c'est l'émission de lutte la plus écoutée de tous les temps il y avait eu 33 millions de personnes qui avaient écouté ouais. ce match-là
0: Fan de lutte, tu cherches une idée de cadeau la boutique en ligne sim.shop est l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré, le Sim, soyez-y mesdames, messieurs. Visite sans tarder sim.shop.
2: Et TVA, à l'époque, les Métropoles avaient décidé de présenter ce, euh, cet événement-là euh, en direct. Donc, ça a été la première fois que euh, la lutte arrivait euh, à, à Télémétropole et on présentait ce match-là en direct euh, le vendredi euh, à 20h. C'était plus tôt. Les vendredis soirs, on le faisait plus tôt. Alors, en le faisant à 20 h ça permettait quand même à Télémétropole de faire ses émissions de fin de soirée. Pareil, euh, à, à l'époque, Adlib, avec Jean-Pierre Coalier, euh, jouait. Donc, c'était du lundi au vendredi. Donc, il pouvait demeurer dans sa case horaire de 22 h Et la lutte était présentée en soirée. Et ça a tellement bien marché que ça a battu la cote d'écoute que le Canadien a fait cette fin de semaine-là. Donc, ah, le lendemain, ouais. le Canadien jouait. Et la lutte a été plus populaire à Télé le vendredi soir que le hockey du Canadien le samedi la soirée du hockey là, à, à radio Canada le, le lendemain. Puis euh, TVA avait eu un, un, un paquet de de, 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 de messages euh, de, de 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 disant qu'en qu en fait il y, y avait un peu de tout là. Il y avait évidemment il euh, y, y avait il y avait les gens qui se plaignaient de la violence que la lutte amenait, mais en ouais. même temps il y avait aussi <rire> ceux et celles qui voulaient en voir plus. Euh, de lutte, mais les, les, les euh, je me souviens d'avoir lu qu'à Télémétropole, on avait dit qu'on n'avait jamais eu autant de téléphones pour un événement, euh, pour avoir du feedback sur cet événement-là. Donc, Télémétropole a gardé ça, a gardé peut-être deux ou trois événements live. Euh, ils ont fait de main event ce vendredi-là. Je ne pense pas qu'ils sont retournés un vendredi, mais ils ont peut-être fait deux autres Saturday Night, ils ont peut-être fait deux événements le samedi soir, mais ça a été de courte durée. Le reste du temps que toi tu étais là euh, en direct, c'était utilisé, euh, c'était les entrevues qui étaient utilisées pour euh, les émissions de lutte régulières qu'on voyait le, 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 le samedi ou le dimanche matin avec Guillory, Edouard, French Martin a été là pendant un bout de temps, c'est dans les années où French était là aussi, donc euh, donc ça a été ça. Mais ça a quand même, ce fort ça avait fait parler. C'est Vincent c'est Vincent, euh, Vincent euh, Gabrielli qui était. Ou Vincent Gabriel, c'est-tu Gabriel ou Gabriel? Le nom ça... me dit
0: quoi? Il ouais, me semble que c'est plus
2: Gabrielli. Mais... Gabrielli, c'est ça, qui était, qui était le, le directeur des, de la programmation à, à Télémétropole à l'époque. C'est lui qui avait amené ça. Et euh, quand il a perdu son emploi, euh, ben euh, quand il a quitté, euh, la personne qui l'a remplacé était moins, euh, était moins encline à, à, à avoir de la lutte. Et c'est là que TVA a arrêté de présenter de la lutte. La lutte s'est en allée à, à TQS et puis par la suite, euh, par la suite, euh, bon, est arrivé à RDS, évidemment, en Donc, euh, Mais ça a été quand même euh, un coup de génie de Vincent Gabrielli à l'époque d'avoir euh, d'avoir amené ça. Surtout c'était le géant ferry, c'était Hulk Hogan, c'était le bon moment d'amener.
0: Oui, on a manqué un peu ta, ta dernière, ton petit bout de phrase. Alors, je, disais,
2: je disais que c'était euh, euh, un coup de génie de Vincent Gabrielli d'avoir amené ça, parce que justement, avec Hogan, avec le géant ferré, c'était le bon moment euh, d'amener ça. Hogan, qui est une figure tellement populaire, même ici à Montréal, puis le géant ferré, évidemment, qui était le géant ferré. On a même pensé à l'époque, Marc, euh, faire un Saturday Night Main Event à Montréal. Ah euh, oui? Dino Bravo, qui était là à l'époque, avait beaucoup poussé. Euh, pour ça, elle fait des entrevues dans les médias également là-dessus. Euh, mais euh, le forum était désuet en 88-89 et le stade olympique l'était tout autant. Euh, oui. et, et le stade olympique, il aurait fallu un, un combat d'une envergure extraordinaire. Tandis ouais. que le Forum, tu pouvais réussir à le remplir quand même avec la WWF, mais il était désuet pour avoir une émission. Il n'y a, il a, il a jamais eu de pay-per-view non plus en direct du Forum. Tu mm -hmm. le premier pay-per-view de l'histoire, le premier événement en direct de la WWF, ça a été Survivor Series en 1997, qui était déjà rendu au, au Centre Molson, là, le Centre Bell aujourd'hui. Puis, pourquoi que
0: les Saturday Night Main Event ont rentré et remplacé, euh, euh, à certains moments donnés, Saturday Night Live, euh, le, 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 le hum. show humoristique, comédie, sketch, là?
2: C'était euh, des... des, des ben, comme je disais, c'était une idée de Dick Ebersole qui voulait amener un peu de diversité euh, à, son, à son produit. Puis il y avait... Euh, je crois qu'il y avait il y avait des moments dans l'année où on présentait des reprises de Saturday Night Live. Donc, au lieu ouais. de présenter les reprises, il s'est dit on va emmener la WWF, puis on va présenter un contenu nouveau qui va être différent. Puis, vu qu'il voyait la popularité que la WWF avait, tu sais, je parlais d'MTV tantôt. MTV, tu sais, c'est dans le temps, juste un peu avant le, le, le premier WrestleMania, c'est ce qu'on appelle le Rock and Wrestling Era, euh, parce que ben on avait, on avait il y avait Cyndi Lauper qui était là, euh, il y avait Hogan, il y avait Mr. T. Euh, donc, tu sais, c'est tout ce qui a entraîné vers WrestleMania 1. Euh, ça a été tellement, tellement, tellement populaire que Soul a fait comme fait ah, « Attends une minute, là ». Euh, moi, je veux quelque chose là-dessus. Là. Puis la WWF était déjà diffusée à USA Network qui appartient à NBC, donc euh, à partir de ce moment-là, la relation s'est fait, fait, fait facile. Puis tu sais, il y a eu des moments mémorables. T'sais, on parle évidemment du géant euh, avec Hogan, euh, mais il y a également eu euh, il y a également eu à, à Main Event. Euh, entre autres, toute la rivalité d'Hogan et Randy Savage en 89. Ouais. Ouais. Euh, tu Saturday Night Main Event a vu les Mega Powers se former. La fois mm -hmm. où Hogan, et Elizabeth avaient été chercher euh, Hulk Hogan pour aider Savage, qui euh, qui recevait euh, une volée par Anki Tankman puis la Heart Foundation. Puis quand les Mega Powers se séparent, justement parce que Anec il... anecdote, anecdote. Oui. dans l'entrevue. Avec Jimmy Hart, il m'a oui. dit, euh,
0: Hogan est chanceux que Hank euh, et Tonkman jouent de la guitare et non du piano.
2: <rire> C'était <rire> bon. puis, tu sais, euh, ensuite, ben, c'est ça, il y, a eu, il y a eu la séparation. Hogan, euh, Elisabeth se fait blesser dans le match à Savage et Hogan contre, euh, contre Hakim et Big Bossman. Et là... Qui euh, euh, étaient les twins? Les, les, twin, les, les, towers, ça? Les, les Twin Towers. Euh, C'est ça, les Twin Towers? Oui, les Twin Towers. Et puis, euh, Hogan s'en va mener Elisabeth euh, au vestiaire et reste avec, prie pour qu'elle euh, soit correcte. Finalement, Revient, euh, revient dans le match. Savage ne le prend pas, qu'il l'ait laissé seul. Il frappe Hogan au visage, s'en va backstage. Hogan gagne le combat quand même. Et lorsqu'il revient, Savage lui pète une crise de jalousie et va même jusqu'à pousser Elisabeth. Puis c'est ce toute cette run-là, là, des mega powers, à partir du moment où, où Hogan vient aider, vient aider Savage à gagner la finale de WrestleMania 4 en 88, jusqu'au au match, de WrestleMania 5 entre Savage Hogan, cette, cette, cette année-là, là, elle, est, elle est parfaite. Là, au niveau booking, là, Vince et Pat avaient fait un job extraordinaire. Puis ben, ça, c'est ce qu'on voyait à Main Event ou à Saturday Night Main Event. Donc, c'est sûr que c'était des éléments qu'on voit régulièrement maintenant dans, à Raw ou à SmackDown, mais qui, à l'époque... On ne voyait pas là, dans ces événements-là les, les événements hebdomadaires de la WWF nous présentait. Donc, c'est pour ça que c'était spécial Main Event ou Saturday Night Main Event.
0: Il y avait, tu parles de ces justement de, de, de l'association entre Macho Man et Hogan. Moi, je me souviens qu'il y en avait une que j'avais de la misère à Titi. C'est quand ils ont mis Danny Davis euh, comme <rire> lutteur puis sa feud contre George the Animal Steel. Euh, que lui était en amour avec Elizabeth, écoute l'entrevue que j'ai avec là, il flatte la poupée Elizabeth, Elizabeth.
2: ça c'était moi. <rire> c'était plus drôle. Danny Davis qui était un arbitre puis qui était devenu c'est ça lutteur avec euh, euh, entre autres il a fait partie de la Heart Foundation, Danny Davis à l'époque puis uh, George Animal Steel. Pourtant, c'est tellement un personnage parce que la personne derrière George Animal Steel, c'est un, pro un professeur. Mm. Le gars, c'est un legit professeur. Il luttait depuis euh, des années. Euh, si je ne me trompe pas, c'est le père de Gino Brito, Jack Britton, qui l'avait euh, parti dans la business euh, à Windsor. Euh, à, Windsor euh, à Windsor ou à Détroit. C'était un territoire qui était commun, Windsor-Détroit. Puis, euh, si je ne me trompe pas, il m'avait raconté ça... Euh, Uh, George Steele, que c'était le père à Gino qu'il avait parti à l'époque. Il connaissait Gino depuis des années et des années.
0: Le monde de Monsieur Fun est disponible. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Mais lui, lui, moi, je l'ai toujours adoré. D'ailleurs, euh, j'en ai parlé... Euh euh, dans les meilleurs gimmicks, là, moi, je, je tripais sur George The Animal Steel, mais Danny Davis, un peu moins.
2: <rire> ben, George The Animal Steel, il a marqué la mémoire des gens parce que c'est un personnage tellement over the top. Tu sais, la langue bleue qu'il avait, il, il défaisait les coins pour manger comme les. les, les, les euh, je sais pas comment appeler ça, mais ce qu'il y avait... Ce qu ça ressemblait à du popcorn, ça, en tout cas. Ça ressemblait à <rire> du popcorn. L'idée a, a été reprise par après par les Cajos Sports. <rire> Ça, c'est drôle. Mais, mais c'est un personnage qui était tellement plus gros de nature. Mais tous ces personnages-là, des années 80, ont vraiment marqué l'imaginaire des gens. Moi, moi, je me souviens, Marc, quand on avait fait notre premier livre sur l'histoire de la lutte au Québec, Bertrand et moi, j'avais demandé des souvenirs de lutte à des personnalités connues au Québec. Et les, 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 les gens là, qui avaient vécu ces années-là, là, des années 80, c'est fou comment… Des noms que tu te dis, ben voyons pourtant, il a pas été une si grosse star, mais les gens s'en souviennent. George Steele était souvent nommé. Coco Beware était vraiment un de ceux, tu sais, qui était pas une grosse vedette. C'était pas Ultimate Warrior, c'était pas Hogan, c'était pas Savage, c'était pas géant. Mais les gens se rappelaient de Coco Beware parce que c'était un personnage flamboyant avec le perroquet. George Steele, parce que c'était un personnage différent aussi. Jake the Snake Roberts à cause du serpent. Donc, c'était très gimmick, WWF, mm. dans cette époque-là. Ouais. Mais ça a marché, parce que justement, les gens s'en souviennent encore 30-40 ans plus tard.
0: Exactement. Et tantôt, tu parlais, euh, Pat, de MTV pour les plus jeunes. Explique-nous, c'était quoi MTV dans
2: le temps? Ben, MTV, dans le fond, c'est euh, Musique Plus. C'est la première chaîne euh, aux États-Unis à avoir diffusé euh, des euh, vidéoclips. Euh, ça a commencé évidemment au début des années 80. Par la suite, ben, Musique Plus est arrivé ici au Québec. Much Music est, est arrivé à Toronto. Euh, donc, c'était. Euh, c'était une chaîne qui était très, très, très populaire avec les jeunes. On, 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 oui. on, on comprendra oui. pourquoi, tu sais, parce que... Les vidéos, euh, en plus, la musique des années 80... Euh, ben, ben oui, exactement, mais c'était l'aspect vidéo, tu sais, avant t'écoutais tes chansons, là tu pouvais voir, tu sais pour maintenant les vidéoclips c'est 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 pris pour acquis puis euh, tu YouTube est tellement à quelques clics près de n'importe quel cellulaire, dans n'importe quelle maison au monde mais à l'époque, c'était spécial, tu pouvais euh, voir des vidéos euh, de tes chanteurs, chanteuses, groupes préférés puis écouter euh, les les les, les, les tunes puis en plus euh, ben au même moment arrivait l'entrée dans la plupart des salons des, euh, euh, des, des magnétoscopes où tu pouvais enregistrer euh, des émissions de télé. Donc là, en plus, il y en a plusieurs qui enregistraient euh, leurs vidéoclips préférés pour pouvoir les réécouter. Tu mm -hmm. euh, on parle d'une époque où on n'avait pas des, des, des chansons euh, à portée de main sur Spotify, sur YouTube ou euh, sur Apple Music. Donc, si ça ne jouait pas à la radio puis si tu n'avais pas acheté l'album, ben tu pouvais pas l'écouter ta tune donc là tu pouvais enregistrer euh, le, le le vidéo puis euh leur écouter. Puis à, au Québec, ben Musique Plus a tellement été... Euh, ça a marqué une génération, ça aussi, le combat des clips, le vendredi ouais. soir à 20h avec euh, Paul Sarrazin. Euh, tous ceux qui ont vécu cette époque-là s'en rappellent encore aujourd'hui, tu sais. Donc, euh, MTV, ça a, été, ça, ça a été un précurseur euh, à ce niveau-là. Puis étant donné que ça allait chercher un public jeune, ben la WWF a sauté sur l'occasion. Pour Vince McMahon, là, il y avait un avant et un après MTV. Pour lui... Les histoires qu'il avait fait avant MTV existaient même plus. C'est d'ailleurs pour ça que le géant avec Hogan en 87, euh, on disait que c'était la première fois qu'ils s'affrontaient, que, que, que le, le, le géant avait jamais été euh, euh, avait jamais soulevé, ah. euh, que. C'était de la bullshit. <rire> c'était de la bullshit. Mais c'est arrivé pré-MTV. Hogan et le géant ont eu une rivalité en 80 pour la WWF. Mais ouais. pour Vince, il y a eu vraiment un avant-après MTV. C'était une toute autre génération de fans qui écoutaient le produit rendu en 87. Et eux autres, ils pas connu, feud là en 80. Donc, pour lui, il pouvait dire ce qu'il voulait. Puis les gens étaient pour le croire parce qu'il n'avait pas connu l'avant. Le, 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 et puis, euh, puis, ça a fonctionné.
0: Puis, il y a aussi le fait, Pat, que... Aujourd'hui, tu as parlé de YouTube euh, avec quelques clics, mais tout le côté euh, euh, Internet rapide ou que tout ceci, à 1980, on n'est pas là, là, fait que ben Stevens dit qu'il n'a jamais eu d'affrontement entre Togun et
2: André. On dit Ah, OK. Si tu n'as jamais, euh, mettons, tu es un, un fan de lutte qui a commencé en 84-85, puis tu avais, je ne sais pas, moi, 9 ans à ce moment-là, ou 10 ans t'en as 12, 13, 14 rendus en 87. Euh, toi, les magazines de lutte de 1980, t'es as pas, là. tu comprends? Mmh. Puis il n'y a pas moyen pour toi de les avoir non plus. Fait que si tu commences à en acheter des magazines, ça se peut qu'à un moment donné, tu en apprennes un peu plus parce que les magazines de lutte du temps, c'était l'Internet d'aujourd'hui. C'est là, c là ouais. que tu apprenais euh, ouais. les nouvelles sur ce qui se passait un peu partout. Puis c'est là que tu avais des flashbacks au passé aussi. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, dans un, 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 une édition, ils te parlent de la rivalité de 1980. Mais si tu ne l'as pas acheté, ce magazine-là, ou si tu ne lis pas les magazines, il ben, n'y avait aucun moyen pour toi euh, de le savoir, tu sais, donc l'information circulait beaucoup moins rapidement, tu sais, c'est un petit monde aujourd'hui, à comparer à ce que c'était à l'époque tu sais, aujourd'hui, là, tu peux parler à quelqu'un live euh, qui est en, en Chine ou en, en, en Australie là. tu peux parler avec lui live à l'époque, c'était pas c'était pas, euh, tu, pouvais pas là, tu pouvais pas avoir cette communication-là aussi rapide, euh, moi, si je veux savoir ce qui se passe en Australie, là, ça me prend trois secondes, ça faire un résumé mais à l'époque, non. Donc, le monde est beaucoup plus petit aujourd'hui qu'il l'était. Puis, euh, ben, ça avantageait, euh, ça avantageait la, 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 la lutte à ce niveau-là parce que tu ne savais pas ce qui se passait. Tu ne savais pas ce qui se passait dans la ville à côté. Tu sais, ah. la WWF là, faisait des house shows, là, des, des, des shows non télévisés. Puis, ils pouvaient faire exactement le même, même, même show ah, oui. à 200 km de différence, là, de distance. Combien de fois j'ai vu des double shows là, puis... ben Oui. Les lutteurs ben oui. à deux places. <rire> ben oui, exactement. Il faisait le même show. Fait toi, tu es un fan, tu habites dans une ville X, tu n'iras pas voir un show dans la ville Y à 200 km. Tu les as vus, il est venu dans ta ville. Fait que c'était un public différent. Puis bon, évidemment, il y en avait peut-être quelques-uns qui se promenaient. Puis, tu sais, comme toujours, il y en avait qui comprenaient ce qui se passait plus que d'autres, mais pour ouais. la grande majorité des gens, ils ne savaient pas toutes ces, 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 ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, ben, on a les résultats des house shows dans les secondes qui suivent, puis euh, tu, peux, tu, peux, tu peux lire les résultats de partout, mais euh, à l'époque, c'était différent. Et on a Pat Laprade qui compte les têtes assez rapidement maintenant dans les shows. <rire> Je compte les têtes parce que euh, ben oui, ben parce qu'à un moment donné, quand tu te fais de la bullshit par ben oui, des promoteurs ben... qui te disent qu'il y a euh, 50% plus de foule qui a l'air d'en avoir, tu finis par emmener les compter. Puis, ça. tu te rends compte que ben, je peux me tromper de 50 personnes, je ne peux pas me tromper de 500 personnes. Ben. j'ai commencé à faire ça. Ben oui.
0: Et, et Pat, en terminant, si oui. euh, pour, pour moi, euh, euh, dans ma carrière, Saturday Night Men Event a été euh, vraiment quelque chose de, de, de très mémorable, très important, pour l'amateur de lutte,
2: qui patte la prade, c'est quoi qui retient de Saturday Night Main Event? Euh, c'est de la nostalgie. Tu sais, ça, ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle euh, de, 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 ben, tous les souvenirs que j'ai partagés. Euh, tu sais, les chums de hockey, qu'on se parlait de ça. C'était le géant avec Hogan. C'était Savage. C'était euh, Ultimate Warrior avec, avec Hogan. Tu sais, C'était de voir des choses qu'on ne voyait pas habituellement à la télé. Puis pour moi, ça ça... Ça n'a fait que euh, décupler mon, mon, mon amour pour, euh, pour la lutte professionnelle, pour la WWF. Il ne faut pas oublier à ce moment-là, euh, quand ça a commencé, euh, ça, la première année complète des Saturday Night Main Event, ça a été euh, 86. Là, si je pense que c'est la première année qu'il y, eu, euh, qu y en a eu plus que, 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 que les autres, 85-86. C'était plus euh, régulier. C'était plus régulier, tu sais, 85, il y a eu euh, trois événements, 86, il y en a eu cinq, tu sais. euh, ben, lutte internationale existe encore à ce moment-là. Donc, euh, moi, il ne faut pas oublier, là, avant, avant, quatre, avant les, 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 les premiers WrestleMania, moi, je suis un fan de lutte internationale uniquement. Donc là, ça fait partie de... Euh, Puis à partir de 1986, c'est là que la WWF commence à prendre le contrôle du Forum de Montréal, février 1986. Donc, tout ça arrive au même moment pour que veut veux pas, je commence à transférer vers la WWF. Ce n'est pas pour rien que l'Ontario national a fermé boutique mm -hmm. en, en juin 1987. WWF commençait à avoir un produit beaucoup trop puissant, puis écouté. Puis je fais partie de cette génération-là qui a, qui a fait le switch, qui a, qui a transféré. Puis pour moi, Salo Night Main Event et Main Event ben, on, 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 on a aidé la WWF à gagner, à gagner un, un nouveau fan en, en moi. Puis à partir de là, ben, ça dure encore aujourd'hui. La voix a tenu, mon cher Pat. La Les voix, voix vocale. Vo la voix a tenu, mais là je veux pas le voir parler jusqu'à euh, plus tard aujourd'hui. Là, aller me mettre des, <rire> aller boire de l'eau chaude avec du miel, puis
0: homéovax.
2: Euh, <rire> ben oui, tu m'as donné <rire> ce truc-là, donc tantôt euh, je vais euh, commencer, je pense à l'utiliser parce que euh, ma, faut, faut que ma voix revienne pour mercredi. Là. Mercredi j'ai un podcast moi aussi, puis j'ai ouais. l'émission de lutte à TVA Sport. Euh, qu'on qui, qu a été renouvelé d'ailleurs. On a annoncé ça euh, il y a une ouais, dizaine de jours. Bravo, bravo, félicitations. Saison. Merci, merci. Puis euh, ben, évidemment, les antipodes avec euh, les antipodes de la lutte avec Kevin Raphaël. Donc, il faut que ma voix soit revenue pour mercredi. Là. Mais au moins aux antipodes, c'est pas toi qui crie. Non, effectivement, effectivement. Mais Kevin, <rire> Kevin, Kevin partage tellement son énergie que c'est sûr que je parle plus fort qu'en ce moment. Et euh, là, euh, j'ai deux jours pour, euh, pour, euh, pour m'en remettre.
0: Pat Laprade, merci énormément de nous avoir permis à travers ton cerveau, tes souvenirs et tout, d'aller dans le monde de Saturday Night Main Event. Et on apprécie toujours ta présence sur le soyez-y, mesdames, messieurs.
2: Avec plaisir, Marc.
0: Chers auditeurs, nous sommes à la recherche de commanditaires pour nous aider à défrayer les dépenses de 2023 pour les quatre voyages d'Impact Wrestling. D'être prêt du ring pour nous et d'écrire l'action, c'est vraiment une expérience unique. Ces commanditaires recevront bien sûr l'appui des médias sociaux, publicité lors des événements et tellement plus. Contactez-moi pour plus de détails et devenez un commanditaire de nos événements Impact Wrestling. Alors, mon petit JFK Jean-François Kelly, euh, après avoir écouté euh, Pat Laprade, après avoir parlé de tellement de de souvenirs sur les Saturday Night Main Event. Ouais. J'ai la musique dans la tête. PAM! Bam, bam, bam. Oh, oui, tout à fait. Ah, ouais. C'est un
1: peu comme une musique classique, comme un peu Hockey Night in Canada, la soirée du hockey. Ben, Peut-être
0: pas autant, je pas. Ah, oh, mais pour moi, ça m'a marqué, marqué ma jeunesse à ce point-là. Là, oh, Il y a beaucoup de choses qui t'ont marqué qu'on est mieux pas savoir. <rire> oh, non,
1: non, non, non. Puis la musique de Linda McMahon, là, la musique initiale de WrestleMania. Le jeu, ah. Ça, j'ai adoré ça, pour de vrai.
0: Toi, as... tu nous as gardé un souvenir que ouais. tu as. Euh, T'avais quel âge, à peu près? Ben, je te dirais 8 ans. Donc, c'est un souvenir... T'avais 8 ans? Oui, exactement. Puis tu un... te souviens de ça? Oui, tout à fait, tout à fait, Marc. Hey, moi, à 8 ans, je n'étais même pas propre. Non, monsieur!
1: Hey, hey, pour te dire à quel point j'étais propre, j'écoutais l'émission de Main Event du 3 février 1989 dans mon bain. Puis je m'en rappelle pour as te dire à quel TV point. La TV dans la salle de bain. Non, non, mais la télé était dans une autre pièce, mais je l'écoutais à travers euh, les Toi, portes. Toi, tu prends ton bain, la porte ouverte. Oui! Mais avec de la mousse incroyable. J'espère, mais... maison de la mousse, <rire> te plaît. Exact. Donc, c'est de main le 3 février 1989.
0: T'as un peu, là. Ouais. Huit ans, ouais. c'était tard, ça. Euh, c'était tard. Ben, le vent, c'était pas à 8h le soir. Euh, c'était pas ben, plus tard, me semble. J'en ai aucune idée. Que ce soit une
1: reprise, ah, là, quoi que ce soit.
0: Peut-être que c'était pas si tard que ça.
1: Mais c'était à NBC, je m'en rappelle. C'était en anglais. Euh, C'est pour ça que j'écoutais le volume quasiment au minimum. Mais qu'est-ce que je me rappelle, c'était les Twin Towers contre les Mega Powers. Donc, c'était Hulk Hogan et Macho Man Randy Savage pour les Mega Powers. Les Twin Towers, c'était Hakim, le oui. rêve africain, avec le Big Boss Man qui était accompagné de Slick. Oui. Et du côté. Le... Docteur du style. Style. Celui qui a transformé One Man Gang en Hakim, le rêve africain. Et du côté des Mega Powers, il y avait Miss
0: Elizabeth.
1: Ouais, oh, ouais. yeah. Je
0: te dis que Macho Man, il ne fallait pas qu'elle jase trop avec Hogan. Non, ça exactement. paraissait que tu jaloux. Oh, que oui.
1: Puis moi, j'étais amoureux de Miss Elizabeth à 8 ans. Là. Donc, euh, c'était une belle femme. Elle était vraiment. Je trouvais qu'elle était parfaite, Miss Elizabeth. Puis je pense que pas mal d'hommes. Euh, puis pas mal de femmes aussi de la trouvaient comme euh, vraiment jolie, mais C'est une Elizabeth. anecdote? Oui, il y a une anecdote. Moi? c'est pourquoi que je dis ça qu'elle était jolie? Parce qu'à un moment donné, elle s'est fait massacrer durant le combat. Le match showman est tombé sur elle. Je pense que c'est Hakim ou Big Bossman, mais je pense que c'est Hakim qui a projeté match showman à l'extérieur du ring Wham il est tombé directement sur Miss Elizabeth, George sa blonde, sa femme. Non, on va pas Wham dans ah, le sens de Wake okay. me up before you go Wake me up before
0: you go. leave me ah, 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 okay.
1: Parce que Miss Elizabeth là, était down au go-go, dans le sens qu'elle était vraiment au plancher. Et c'est Hulk Hogan qui est allé la porter dans ses bras à l'infirmerie en arrière, donc euh, durant l'événement. Et Macho Man était tout seul contre les Twin Towers sur le ring Big Boss Man et Akim. Et quand ma, Macho Man a réalisé ça, Hogan était en direction de l'infirmerie. Il a passé du temps là-bas. Elisabeth, quand elle a repris conscience, elle a dit retourne vers le ring, retourne vers le ring. Et Matt a giflé Hulk Hogan à ce moment-là. Et j'ai broyé. J'ai broyé à 8 ans. J'ai broyé ma vie dans mon bain. Une chance qu'il y avait déjà de l'eau parce que euh, c'est comme la chanson Pleure sous la pluie. Je, personne ne s'en rendait hey! compte.
0: Chanson à... préférée de mon épouse. Ben oui. On la salue. Incroyable. Yab! Comme dirait Anson, elle est sûrement à l'écoute. Ah, oh, elle, l'écoute. Elle euh, le piché, là. What the fuck? C'est pas Paul Piché qui a fait ça? Gros cave. Mais non, c'est. Euh... Mario ben, Pelcha, ben ben oui, ben oui. oui. Mario
1: Pelcha, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Puis, je euh... connais tes classiques. <rire> non, mais pour vrai, euh, je, je broille. C'est comme ça également. Pour ça que c'est un bon souvenir de Main Event, c'est comme ça que j'ai appris que la lutte était euh, arrangée, qu'il y avait des scripts. Parce que ma mère, vraiment, que je broyais comme le fait qu'Elisabeth était mal quand elle, quand elle était à l'infirmerie inconsciente, ma mère a dit mais Non, mais là, comme c'est comme du cinéma, c'est arrangé euh, la lutte. Là. Elle a peut-être mal, mais peut-être pas autant que tu penses. Donc, c'est pour ça, mon bon souvenir de Main Event, premièrement, c'était euh, la séparation d'une équipe que j'adorais Hulk Hogan puis Matt Showman, les Mega
0: Powers. Elizabeth qui se fait écrapou. La... La photo de SummerSlam, les Mega Powers, je t'en ai donné une encadrée. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment,
1: ouais, c'est vraiment, ouais. c'était mon équipe. Puis aussi le fait que ma mère vienne à ce moment-là me dire que, OK, c'est arrangé. Donc, c'est un 3 pour 1 cette soirée-là pour moi. Euh, c'est c'est pour ça que c'est mon meilleur souvenir de, de main event euh, que j'ai adoré euh, vraiment, euh, comme, que j'adore vraiment comme souvenir, là, que je garde vraiment à l'intérieur de moi comme un excellent souvenir de lutte.
0: Et, et j'imagine, je n'étais pas là, mais d'entendre ta mère te dire ça puis te dire « oublie pas de tirer ta peau <rire> ». <rire> ça que ça fait. Mais... <rire> Écoute, un 4 euh... pour un finalement. Oui, c'est ça. <rire> moi, tantôt, je t'ai ouvert la porte pour une, une anecdote qui n'était pas prévue parce que tu dis tous les hommes et même des femmes trouvaient Elisabeth belle. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est un secret, mais moi, les femmes frisées, jamais tripées. Non. Moi, j'aime les femmes aux cheveux raides. Ça a ah. toujours été ça. Et Elisabeth était frisée, ouais. maquillée, elle était belle, mais c'était pas mon type de femme. Oh. OK. Mais un jour, ah. à la WCW, quand elle mm -hmm. était là. Ah oui, avec les cheveux courts, là. Euh, oui, plus courts. Ouais. Euh, on est dans le bar avec les boys après euh, un nitro et. Elle vient nous retrouver, elle a un coton ouaité qui dégage l'épaule, elle sort de la douche, aucun maquillage, les cheveux droits. Écoute, ah. j'en ai rêvé. Colin, elle euh...
1: était sublime. Puis Elle euh, était assise à une autre table, puis elle a demandé à un serveur de t'amener un verre de vin, cest tout ça? Non.
0: Ça, c'était dans le rêve. Écoute, on va faire une pause. Oui. Au retour de la pause, je vais te conter l'autre anecdote qui était vraiment spéciale, que j'ai vécue grâce au Saturday Night Main Event. Alors, allons en pause. Et j'attends avec impatience cette pause. La boutique Film Fanatique a maintenant sa section de lutte avec VHS DVD des années 80, 90 et 2000 figurines, livres de lutte à bon prix. Et de plus, nous cherchons à augmenter notre inventaire. Si vous avez des articles de lutte qui ne vous servent plus, contactez-nous sur Facebook Film Fanatique, boutique Film Fanatique, au marché au Saint-Michel. Vente, échange, achat. Ouvert vendredi, samedi et dimanche de 9h à 17h. Marche au bus Saint-Michel, 7707, Avenue Shelley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Film fanatique. Bon, je te l'ai promis, puis ça, ça c'est un autre souvenir. Euh, je crois qu'il est dans mon livre. Je crois que j'en ai déjà parlé. Oui, c'est sûr. Okay. Euh, L'opportunité des Saturday Night Main Event et ce qui était vraiment hot, c'est que j'étais seul. J'avais pas euh, de guillorée. Eux autres faisaient ça en studio. Okay? Euh, moi, j'étais seul et j'étais toujours avec Ming Jean. Mm. Euh, D'ailleurs, il, il m'avait pris sous son aile. Euh, euh, quand je parle que j'ai eu l'opportunité d'aller prendre un verre avec le géant... Même s'il ne me parlait pas, c'est parce que j'étais avec Min Jean. Euh, et la fois où euh, euh, écoute, je n'ai pas de billet d'avion. Euh, c'est un euh, Saturday night main event. Là, je dis à Min Jean, « tu eu ton billet d'avion? Moi, je n'ai pas eu le mien. Elle dit, « je m'en occupe, casse-toi pas à tête, kid. Euh, fait que là. Euh, on fait les, les, les événements et tout ça. Puis à un moment donné, je n'ai toujours pas de billets d'avion. Puis euh, là, je suis nerveux. Parce qu'avant, j'avais les billets d'avion d'avance. Ouais. Et là, il me dit, euh, « Écoute, viens me retrouver en bas. Casse-toi pas la tête, arrangé J'arrive en bas dans le lobby. Je le vois, on s'en va dehors. Une limousine. On embarque dans la limousine. Euh, on dépasse l'aéroport. On s'en va vers un avion privé. Et là, je suis... Dans l'avion avec euh, Hulk Hogan, Vince McMahon et à, à côté de moi, euh, justement... Euh, Main Jean. Min Jean. Ça, wow. c'était un moment là que si j'avais été avec Guy Auré ou c'est ce moment-là n'aurait jamais pu être vécu euh, et je me souviens qu'il m'avait questionné, entre autres, sur Frenchy. OK. Puis je l'avais mis « over ». Parce que moi, j'ai toujours adoré Frenchy. Il me posait des questions. Puis, écoute, t'es collé, là. Deux bandes avant de toi. Tu sais, c'est comme d'un salon, même ben, ben plus petit qu'un salon. Mais quel, quel moment grâce au Saturday Night Main Event?
1: Tu eu l'occasion de parler avec Hogan puis Vince McMahon à ce moment-là. Ils sont ou...
0: en avant de moi. C'est okay. eux autres qui me posaient des questions. Ah, je pensais que c'était Ah, non, Ok, d'accord. je j'étais chum avec. Puis, les deux autres, je travaillais avec eux autres. C'est juste dommage. Comme Comic-Con, Hogan, c'est pas souvenu de moi. <rire> mais peut-être qu'il y a des
1: regrets, là. Peut-être que... Pense pas.
0: <rire> Toi, mais... tu l'as vu, puis quand tu as dit « Do you remember Mark? », il dit « No, brother <rire> ». Mais euh, non, mais
1: Hogan, ben, quand je l'ai vu, ouais, parce qu'on est allé chanter au karaoké ensemble. Il en payé passant, comme... j'ai reçu
0: mon crédit la semaine dernière de mon billet payé par Alliance Assurance. Ah! Oui, mon euh, crédité. D'accord. Le billet que je pas pu aller te retrouver à cause de mon opération. Ok. Le vol à Tampa, ben je revenais en auto avec toi. Ouais. Ben, j'ai eu le crédit, j'ai un chèque qui est déposé. Wow, tout un voyage que tu as raté. Tu as raté
1: l'occasion d'aller chanter du karaoké avec Hulk Hogan. Il nous a payé les shooters, la bière. Je on n'a même pas eu de facture cette soirée-là, tellement Hogan on, Il était à la même table que nous. C'est incroyable parce que toi, c'est encore mieux avec l'anecdote que tu as, parce que c'était le jet privé de Vince McMahon. Hogan était là. Mais moi, juste le fait qu'il était à la même table que nous au karaoké à ben son... Oui restaurant à lui. Ben oui. C'est impressionnant d'avoir un homme comme lui. Puis le fait que lui te pose directement des questions, que Vince te pose directement des questions, ben ouais. ça aurait dû être vraiment... Moi, ça aurait été mon meilleur souvenir à vie, je
0: pense. Comme dirait mon autre partenaire Handsome JF, c'était incroyable. Oh! Il bon, n'y a pas de L, c'est ça? <rire> des fois, il y en met. Des fois, il en met. Écoute, euh, Jean-François, merci beaucoup euh, d'être venu deux semaines d'affilée au studio PG. Euh, merci de m'avoir fait revivre les Saturday Night Main Event. Euh, et la semaine prochaine, hey, on est rendu au 99. Wow! Épisode 99, on parle des films que rapport à la lutte et des lutteurs qui ont joué dans différents films. Mm -hmm. Et il y en a eu. Et on aura Mathieu Lavigne ouais. comme invité et Sébastien Falardeau, le propriétaire de films fanatiques euh, du marché aux puces Saint-Michel. Ah. Ben oui, ouais, ouais. j'en ai, ai vendu pas. Je savais pas que c'était lui, mais j'en ai vendu pas mal
1: de films que j'avais chez nous avant. Ah, ah Très sympathique, ouais, tu vas ouais. voir.
0: Un gars de Trois-Rivières qui descend pour les vendredis, samedis dimanche dimanches à Montréal. <rire> fait que euh, j'ai bien hâte de parler de tout ça. J'ai encore vu euh, The Longest Yard euh, dans le temps de Noël, là, où, ouais. où euh, Kevin Nash joue un peu un personnage gay, un petit peu. Okay. Euh, T'as Goldberg là-dedans. Je pense que Kali. Et là-dedans, okay. le film de football, ouais. il y en a plusieurs.
1: L'initial, la version originale, je pense c'était avec Burt Reynolds. Burt
0: Reynolds est dans la deuxième. Ah, ok. Aussi. Donc, wow. Pas mal plus vieux. Burt Reynolds, que j'ai rencontré d'ailleurs <rire> aux Alouettes. Ah oui. Ben oui, il était venu tourner euh, à Driven avec Sylvester Stallone. Ah oui. Puis il avait tourné des scènes, entre autres à Blainville, okay. à la piste d'essai, et il était un invité euh, aux Alouettes. J'ai encore ma carte verte que je mettais dans le cou pour pouvoir me promener partout okay. signé par Bert, Bert Reynolds. Reynolds incroyable quand même mais Alors. Ma
1: puis, oui. Mathieu Lavigne, pour faire un complément d'information, si vous voulez voir et euh, lire ses chroniques sur Lutte.Québec, allez regarder, euh, allez dans le dossier de Mathieu Lavigne. Lui, il a fait une panoplie de chroniques sur les lutteurs impliqués dans des films. Donc, ça, sera, ça, ça va vous mettre dans le bain sur qu'est-ce qu'il va vous dire la semaine prochaine durant l'épisode 99.
0: Et oublie pas, quand tu parles, mettre dans le bain, tire ouais. ta peau. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des gros bulles. Au <rire> Alors, mesdames, messieurs, semaine prochaine, épisode 99. Merci, JFK. Et je vous dis, soyez-y. Mesdames, messieurs.